0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast her fra Ingeniøren. I denne uge blander vi fortid med fremtid, når vi ser nærmere på både de logistiske og økonomiske problemer med at skaffe et solidt hjem til vikingeskibene i Roskilde. Det er nemlig lidt af en udfordring at flytte over 100.000 små stykker træ, som alle sammen kan splindre som glas ved den mindste rystelse. Bagefter tager vi ud på skinnerne, der ikke lige frem har mindre udfordringer. Vi giver en opdatering af det efterhånden kilometerlange kaos med signalprogrammet, der skal gøre de danske tog klar til fremtiden. Det er i hvert fald planen, men der er igen forsinkelser og fordyrelser. Lyt med i ugens to temaer og et øjeblik. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, når Magnus Bredstorf kommer i studiet til sidst. Og jeg kan tise lidt med at sige, at vi forsøger at omfavne spændet fra offentlige e mail til det uendelige univers. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Ulrik Andersen, der er, selvfølgelig er journalist her på Ingeniøren. Velkommen til dig, Ulrik. Tak for det. Vi skal tale om Vikingskibsmuseet i Roskilde og selvfølgelig de gamle skuldelivsskibe, der er udstillet dernede, og som måske snart skal have et nyt hjem af en eller anden slags hvad handler det om, hvis vi lige får det på plads først, det med det nye hjem til skibene?
1: der dernede er jo bygget i 1969 og er en temmelig slidt bygning i dag. Man har i årtier vidst, at der var problemer med betonkonstruktionen. Da man byggede den, der valgte arkitekten at lave betonkonstruktioner med et meget spinkelt dæklag, altså det der ligger ud over og det har vist sig simpelthen at være for spinkelt. Så der er trængt saltvand ind i armeringen og betonskaller af. Desuden er der fugt i taget. Der er problem med tilgængelighed i bygningen. Den er ikke frem designet efter moderne tilgængelighedsstandarder. De har ikke plads nok til de ting, de gerne vil udstille. Og så er der også usikkerhed om, om membranen, der ligger under, museet, altså under bygningen på museet, om den er tæt. Øh, fordi de nogle gange ser vand i, øh, ligge i det her lag, der er under gulvene på museet. Og det er et problem, fordi indeklimaet på museet skal styres meget præcist for at sikre, at de her skibe kan holde i mange, mange år.
0: Men man har ikke, så vidt jeg har forstået, helt fundet ud af, om den gamle bygning fra 69, tror jeg det var, ikke? skal renoveres, øh, og at alle de her problemer skal udbedres eller om man simpelthen bliver nødt til at bygge ny.
1: Ja, altså man har fra museets side, sagt, at bygningen er jo fredet i dag. Men man vil gerne affredes, så man har mulighed for at rive museet ned og bygge noget nyt. Og når man ved det, så er det fordi, at det ikke realistisk økonomisk at gøre det Det er godt, at det teknisk kan lade sig gøre at renovere bygningen. Men økonomisk der hænger det ikke sammen. Så de har jo ønsket at blive affredet. Men det har slot og Kulturstyrelsen afvist. De siger, at det kan godt lade sig gøre og gøre og gøre bygningen øh, god nok til, at man kan beskytte de her skibe, som jo egentlig er det afgørende i den her sag. Men museet siger, at det, det, det tror vi ikke på. Vi tror simpelthen ikke på, at, at det, I bygger jeres konklusion på, at den passer. Så de har klaget over det her afslag på affredning, og nu er det så kulturministeren, som, øh, som sidder med, med bolden og skal afgøre, skal bygningen affredes, eller skal den fredning fortsat bestå, og så skal den renoveres?
0: Og den sag øh, ligger altså lige nu og i en eller anden grad øh, i gang med at blive behandlet, så vi kan få en afgørelse på det. Men huller det fører til det, som i virkeligheden er grunden til, at du er her i dag, nemlig de tusindår år gamle skuldeleveskibe. Fordi uanset om bygningen skal renoveres eller der skal bygges nyt, så skal de jo flyttes, øh, og det giver nogle udfordringer mildest talt. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan de der skibe, altså hvilken stand de er i, og hvordan de er udstillet dernede og har været udstillet der de sidste 45 års tid? Noget af den stil?
1: Ja, altså det er jo lidt specielt med de her skibe, at de er jo samlet inde på museet. Altså man har lavet bygningen, og så har man taget de her trædele, som man gravede op ude i Råskille op og så har man konserveret dem inde på museet, og så har man lavet nogle jernskeletter, eller med stålskeletter. Og så har man monteret de her trædel på efterhånden, så man har fået dem konserveret, samlet. Altså der var 100.000 trædel, der er sat sammen med altså tandstikstore øh, træstykker. Øh, et kæmpe puslespil. Og det har man så samlet og fået bøjet, så det sådan passede igen til, til, til den form, som skibene havde oprindeligt. Og så har man monteret det på de her træskeletter øh, træskel eller stålskeletter, som så er støbt fast i gulvet på museet for at sikre det helt mod vibrationer osv. Og det var jo en rigtig god idé, dengang, men det giver så nogle problemer nu, fordi at som du siger, skibene skal ud lige meget man skal renovere, eller man skal rive ned så der er jo først og fremmest det problem at de står stømt fast til gulvene, og det her træ i dag, det bliver museumsfolkene beskrevet som, som glas altså det er, det er meget skørt og skrøbeligt, så den mindste vibration eller rystelse og sådan noget, kan få det til at gå i stykker så de har udviklet et, et forslag nu til, hvordan de kan få skibene ud. Og det første element i det, det er, at man skal have bygget sådan et, en stålramme op omkring de her, det her stålskelet, som, som skibene i forvejen står på. Og så skal de skæres fri af gulvet. Og så skal man have banket et hul i, i muren i Østgavlen, og en indre mur også. Og så tager man først de skib, der står lavest i bygningen, de står sådan i to niveauer. Først tager man dem der står lavest, og så skal de flyttes ud et efter et, og så har man uden for bygningen, så bygger man sådan en midlertidig overdækning, hvor man så kan lade, lade samle nærmest en container omkring de her skibe, så de bliver sådan helt kapslet ind i en container med glassider. Og det gør man for at kunne styre klimaet omkring de her skibe i den periode, de skal være uden for museumsbygningen. Og når de så kommer ud, så skal de flyttes fra, fra østsiden af museet, og så om der, hvor der er parkeringsplads i dag omme, hvis man kender området, der er en museumsø og så ligger der nogle administrationsbygninger, og bag den ene administrationsbygning mener man, at der kan man lave en midlertidig hal på et lidt for højt niveau, øh, højere end der, hvor det er i dag, for det er et krav for Nationalmuseet. Og der skal de så stå i den periode, hvor man enten renoverer eller bygger nyt
0: Det er et kæmpe projekt, kan jeg høre. Altså... For det første er at sikre, at man ikke kommer til at smadre de her tusindår år gamle øh, træstykker som glas, var det meget malende øh, beskrivelse. Øh, fordi selvom det er i 100.000 vis af stykker i forvejen, så skal det helst ikke blive flere bitte, bitte små stykker, som skal lime sammen eller sættes sammen med tænstikker. Det tæn vil nok stikker.
1: ødelægge attraktionen lidt, ja.
0: <laughs> her, her er et skib, så viser man en sådan stor bunke træflis. Ikke? Altså, det, det er ikke det, man ønsker at havne i. Og så altså, beskytte dem, mens man saver det her lidt. Fri af betonggulvet, få sade huller i bygningerne, så man kan få dem ud, indkapsle dem i byggede container, for man kan ikke bare tage nogen, et eller andet standardmål et eller andet sted fra, og så øvrigt flytte dem, og man må ikke flytte dem mere end 500 meter, jo, og det er jo også en af grundene til, at man er nødt til at bygge den her hal, midlertidige hal, om på parkeringspladsen, som du siger. Det er et kolossalt arbejde, jo, og så skal man så øvrigt beskytte dem der, mens man gør det, man nu skal.
1: Ja, og så skal yes. de tilbage igen også.
0: De skal, de skal så også tilbage igen. Hvad, ja. Altså, hvad er egentlig forestillingen om, hvor længe de skal stå der? Det skal vel også bruges som udstillingsbygning, så de skal jo kunne vises frem i den tid.
1: Ja, tanken er klart, at det skal kunne fungere som, den midlertidige halv skal kunne fungere som en udstillingsbygning. Hvor lang tid det skal stå, der er en af de ting, der stadigvæk er uvisthed om. Hvis det er, at ministeren kommer tilbage og siger, jamen bygningen bliver affredet, I kan rive den ned, så er museet ret... Sikker på, at så vil de være i stand til at skaffe fondsmidler til en ny bygning og kunne lægge en plan for, hvor hurtigt kan det her så, så gå. Altså, de snakker om, at så, så vil man måske kunne afholde en arkitektkonkurrence i 2019. Øhm, hvis hun derimod siger øh, med det bog, at, at bygningen fortsat skal fredes, så står museet med det problem, at øh, indtil videre så har de øh, fonde og donorer, de har snakket med, ikke været villige til at investere i en renovering af museet, fordi det ikke løser mange af de problemer, som, som, som museet også har. Så, så der skal de ud og finde penge igen, og de har ikke selv penge til det. Kommunen dernede øh, har heller ikke penge til det. Staten har været lidt tilbageholdende, men på det seneste signaleret, at man i hvert fald har afsat nogle beløb på finansloven til at finde ud af, hvad der skal ske. Øh, så, så der er jo sådan en om, om kan, man, kan man finde penge til en renovering? Og det betyder så, at, at de vil kunne gå ind med at stå der i længere tid, mens man finder ud af alt det her. Og det er en af de ting, der er uvedsiddel om. Og hvis, man, hvis man skal, den skal stå der i længere tid, end det de oprindeligt har tænkt, jamen så øges kravene til den her midlertidige bygning også. Og det vil så gøre det endnu dyrere end de 31 millioner, de i forvejen estimerer, at det vil koste at flytte dem ud og tilbage igen og rive den midlertidige halvned. Ja,
0: det var nemlig mit, øh, mit afsluttende spørgsmål. Det er, hvad, hvad skulle det koste? Men det er altså i størrelsesorden 31 millioner kroner for den der flytteproces, som vi har talt om. Og så er vi jo slet ikke gået i gang med at tale om, hvad det ville koste at øh, renovere eller bygge nyt. Det er ligesom et, et helt eget budget. Men, men alligevel øh, 30 millioner kroner øh, for en flytning. Det, det er
1: en relativt dyr rejse, ja.
0: ja. det må man sige. Og så kun 500 meter. Ja. Det, det, er en, det er en høj meterpris for den tur, øh, de, de skal ud på. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om det her utroligt komplicerede puslespilsprojekt med at få flyttet de gamle skuldelevskib. Vi er meget spændt på at læse mere om, hvordan du følger dækningen af den proces fremover. Tusind tak, fordi du kom. Tak. Og så har vi haft en lille løbende udskiftning her i det lille studie med udsigt til havnen, og jeg har fået besøg af Steffen Magie. Velkommen til. Tak skal du. Du har igen, har jeg lyst til at sige, fulgt op på sagen om fremtidens digitale signaler i danske tog og på de danske skinner. Det er nemlig et kæmpestort projekt, og det er ikke første gang, at det nu igen bliver ramt af forsinkelser og potentielle ekstra så osv. Men før vi kommer, Steffen, til den seneste udvikling, så opfrisk lige vores hukommelse. Det her digitale signalsystem. Kan du lige fortælle lidt mere om det? Hvad er baggrunden og ideen med det?
2: Jo, ERTMS hedder det jo, og er den her europæiske standard, der er undervejs, og som også kommer til at blive udrullet hos, hos alle EU's medlemslande. Det bliver et grav krav før eller siden fra, fra EU's side, men, men bagkanten hedder lige nu 2050. Okay, så der så er, der er ikke noget, der til siger, at man skal gøre det nu og her. Mm. Øh, det har Danmark så valgt at gøre som, som det første land. Vi er ikke det første land, der har det her system. Det, det fungerer andre steder, og fungerer også meget godt andre steder. Men vi er det første land, der udruller det på landsplan, i stedet for at udrulle enkelte etaper, for eksempel. Ikke? Og vi er også det første land til at udrulle den nyeste version af det, øh, som endnu ikke er færdigspecificeret i EU. Øh, det mangler vi stadigvæk.
0: Og ideen med, med ERTMS. ERTMS, ja. ERTMS, det ruller over tungen, når man har skrevet, skrevet om det nok gang. det er... Selvfølgelig, at det skal være nemmere at opdatere, opgradere og øh, alle de der ting, der forhåbentlig følger med digitaliseringen af kontrolsystemet. Men det er jo et projekt, Steffen, som er blevet kaldt Danmarks historiens største jernbaneprojekt. Hvor begyndte det henne tilbage i 2009?
2: Ideen er jo, øh, som du også beskriver her, at udskifte alle de analoge, Øh, fysiske signaler langs med skinnerne, som, øh, som vi kender dem fra vejtrafikken i dag, med det her digitale system, som skal gøre, at vi får færre signalfejl, og vi får flere rettidige tog, øh, kort fortalt, færre forsinkelser. Vi har så fået indsigt i den præsentation, som, øh, som politiseringerne fik i 2009, og der blev det jo beskrevet som, som at det her var et, et udviklet system, det var velafprøvet i drift. Hvad flere politikere fra Forliskredsen så sidenhen har snakket med os om, øh, ikke var hele sandheden. Fordi som sagt, så er det jo velafprøvet nogle steder i simplere versioner på afgrænsede strækninger med mindre kompliceret togtrafik og mindre stationer. Ikke? Ja. Øh, så politikerne skrev ligesom under på, at, at de fik en velafprøvet hyldevare. Sådan at man for eksempel undgår en sag, der ligner IC4-sagen for eksempel, ikke? Hvor, hvor vi ruder os ud i et udviklingsprojekt. Det vil man gerne undgå. Og det er lidt der, vi står nu, fordi vi jo så er, er first mover på det her projekt. Ja,
0: og det begyndte også med, så vidt jeg kan se mine noter, en forventet regning på omkring 16 milliarder, og at det skulle være afsluttet i 2021, gik det ikke helt. Her i efteråret kom der en alvorlig Opskrivning af budgettet og også en alvorlig udrykning af den forventede deadline ikke? til i størrelsesorden 23 milliarder kroner. Og er vi henne omkring 2030 nu, før de siger, at det vil være færdigt? Ikke?
2: Det hedder 2030, ja. Vi så den første, det første offentlige kendte alvorlige skred i det her projekt, kom i 2016, da Bane Danmark måtte gå ud og sige, at det var fordyret med de her 4,4 milliarder, som bragte op på 19, 6 milliarder, og som var hele den budgetreserve, som blev et op der. Og der blev det forsinket fra 2021 til 2023. Og sidenhen har Rigsrevisionen så undersøgt projektet her, og de kritiserede både Bane Danmark for ikke at have styr på leverandøren Aldstoms arbejde, og Transportministeriet for ikke at have styr på Bane Danmarks arbejde. Og det var den her. Ret alvorlig kritik for Rigsrevisionen og statsreviserne, der udløste, at transportministeren bestilte en granskning af det her projekt. Det skulle ligesom indvendes af en ekstern part, i det her tilfælde Deloitte, konsulenthuset Deloitte, som så lavede hele den her nogle 350 sider lange granskning af projektet. Og det er på baggrund af den, øh, den her store, tunge rapport, at man er nået frem til, at nu bliver det altså forsinket med yderligere syv år, frem til 2030, og vi har en ekstra regning, der bringer os op på 23 milliarder kroner.
0: Det er alligevel også en slags penge.
2: Det er det, ja. Og så planen er jo så, at så skulle man så have en buffer, der gjorde, at nu blev vi ikke mødt i det mindste med flere af de her løbende forsinkelser og ekstra regninger. Det skulle ligesom være, være enden på det. Ikke? Nu havde man tilstrækkelig luft i planen til, at den kunne holdes, den her gang.
0: Men du, du antyder også med et stort smil her, Steffen, at uh, sådan er du så ikke lige helt gået. Der er lige kommet en ny statusrapport, blandt andet fra Banedanmark, Danmark, og den uh, peger uh, på blandt andet leverandøren Alstoms problemer med rent faktisk at få installeret de systemer, som skal installeres i toget, og det kan have en, en, en masse effekt på, på hele projektet. Men lad os lige slå ned først på, hvad er problemet med de her tog, øh, som skal opgraderes? De, de har nogle problemer med at få dem bygget færdigt, så de kan afprøve dem. Ja,
2: ja det har været kendt et stykke tid, at det er svært, øh, og også sværere, end man oprindeligt havde troet at finde plads i bund og grund i de her færdigbyggede tog, øh, som jo ikke er lavet til at have det her system. Og det, der har været offentligt kendt som den store sten i projektet, det har været IC3-togene. Det har været svært at finde ud af, hvor man skulle placere togcomputeren, hvor man skulle lægge de her kilometervis af kabler, som man skulle finde plads til. Der har stået et tog i Langeå uden for Aarhus. I, øh, det kommer til at blive to år, alt i alt. En proces, der skulle have taget 6 til otte måneder hvor man har prøvet at finde ud af, hvordan skal det her nogensinde sin lade sig gøre.
0: Og det er, måske værd, altså det er værd lige at slå fast, at det er simpelthen inde i togene, der ikke er plads til alle de kabler, der skal være, og den computer, der skal være, for at den kan kommunikere med det digitale signalsystem.
2: Det er et helt lavpraktisk spørgsmål om, at det her tog i Langeå for eksempel, at man har måttet pille al indmaden ud, Øh, kaffemaskiner, sæder, toiletter og alt sådan noget for at kunne finde ud af, hvor skal vi placere alt det her. Der er ganske enkelt ikke plads.
0: Og det har været det, det kendte problem, kan man sige. Men nu viser det sig, at der også er problemer med andre tog, som ja. også kræver meget længere tid at få gjort klar.
2: Ja, og det drejer sig mest af alt øh, om de her dobbeltdækkervogne. Hvis man har kørt i tog på Sjælland, så kender man dem, dem der bliver trukket rundt af de her store diesellokomotiver. Dobbeltdækkerne, som er vigtige at få på plads, fordi at det er dem, der skal bruges på den første teststrækning her øst for Lillebælt. Det skal de i 2020, så der er en ret stram bagkant for at få løst det problem. Og de, øh, på samme måde som IC3 er man nu stødt på vanskeligheder med at få installeret udstyret i dobbeltdækkervognene her. Vi ved ikke ud fra den rapport, vi har og ud fra det, vi har talt med Bane Danmark om, om det er de samme problemer som med IC3-togene. Det vi ved er, at Alstom har manglet ressourcer til at bemande opgaven tilstrækkeligt, til at få løst den inden for tidsrammen. Og det handler blandt andet om, at man har brugt noget af energien på at udstyre andre tog med systemet.
0: Og det, som jo er centralt her, det er, at der ikke i store gåsøjne bare er problemer med IC3-tog og de her dobbeltdækker-tog, men de problemer betyder også, at tidsplanen bliver rykket. Så vil man potentielt have problemer med at få kørt nok på teststrækningen, til at man ligesom kan blive godkendt til, at man har stabil drift. Og det kan så få indflydelse på alle de andre strækninger, hvor der også skal øh, opgraderes systemer. Er det rigtigt? Altså, man risikerer simpelthen sådan, at hele tidsplanen bliver forrykket, fordi man har problemer med de her tog.
2: Ja, man har jo den her trinvise plan, øh, hvor man skal have styr på det foregående projekt, før man ligesom rykker videre til den næste fase hvilket jo er en, en fornuftig måde at indrette det på, men det betyder så også, at det er lidt som et dominospil. Altså det, den første strækning skal som sagt være klar i 2020 med tone, der kan snakke med systemet også. Og det skal det, fordi at man vil bruge hele 2021 på at rette fejl og mangler og den slags i systemet, før man så i slutningen af 2021 forholder sig til, om det er forsvarligt at gå videre til det næste projekt. Og sådan fortsætter det, frem til 2030.
0: Og jeg skal lige forstå øh, øh, helt rigtigt, Steffen. Altså, hvis man først opgraderer en strækning med ERTMS, jeg det hver eneste gang, så kan man ikke bare køre med gamle tog.
2: Så skal du øh, have de tog, der, der har ERTMS. Så man kan ikke, man kan
0: ikke ligesom bare lave strækningerne først, og så opgraderer man togene hen ad vejen. Det, det er nødt til at komme i synk på en eller anden måde. Ja, mm.
2: det er vanskeligere altså, selvfølgelig processen for Danmark og ja, samtidig skal det også passes ind med, at øh, de her hovedstrækninger skal elektrificeres, sådan at man kan køre med de her nye el-lokomotiver, som DSB har købt, og de her el-togsæt, som øh, DSB kommer til at købe inden for de kommende år, og regner med at bruge fra 2024. Okay. Så,
0: lige nu så kan man måske, hvis alt går vel og, og så videre med krydsede fingre og, og medvind på, på, på banenettet, skulle jeg til at sige, kom i mål med tidsplanen. Men det er grænsne til det usandsynlige, eller er det at lægge for, for mange år i munden på dig?
2: Der er jo heldigvis lang tid til 2030. Øh, der er god tid til at indhente de her forsinkelser, kan man sige. Samtidig kan man også omvendt sige, at vi er kun fire måneder inde i den her 13-årige plan, så det, at, at de her bekymringer begynder at vise allerede nu hos Bane Danmark, er, er ikke et godt tegn. Men Bane Danmark arbejder på en plan for, hvordan man så kan indhente de her forsinkelser, der er opstået nu, og mener selv at kunne holde sig inden for den her 2030-plan. Det vil jo vise om det lader sig gøre, det må vi jo håbe.
0: Ja, det må, det må vi håbe. Og her til aller sidst, Steffen, jeg går ud fra, at I følger sagen også, fremover, det vil komme meget bag på mig, hvis I ikke gjorde, øh, altså Transformator er jo nærmest ikke en podcast, hvis der ikke er et eller andet om et, et togprojekt eller et signalsystem, men hvad er sådan lige det næste, du har fokus på i din dækning?
2: Det næste, jeg har fokus på, det er selve den her rapport, som har affødt den nye plan, altså det her eksterne review, som øh, konsulenthuset Deloitte har lavet. Den er naturligvis interessant, den her 350 sider lange rapport, fordi at der står alle de ting, der gør, at man nu har, har indrettet sig sådan, som man nu engang har, øh, og belyser også de problemer, der har været hidtil. Og øh, den blev jo færdiggjort her i efteråret 2017, og den er stadigvæk ikke blevet lagt frem. Vi begavde aktindsigt samme dag, som, som den her beslutning blev taget, og det venter vi stadigvæk på. Det er en rapport, der er meget, meget interessant i forhold til, til hvilke konsekvenser den har, men som også er mørklagt på samme måde, som vi har set det med salget af Dong og med Statens Serum Institut. Mm.
0: Så den glæder du dig rigtig meget til at få fingeren i på den ene eller anden måde? Hvis vi nogensinde får det. <laughs> Hvis vi nogensinde får det, ja. Tusind tak til dig, Steffen Magim. Jeg kan selvfølgelig øh, læse din dækning af den fortsatte sag, som et af jeres temaer på Ingeniøren, og det glæder vi os til at følge med i. Tak fordi du kom. Tak selv. Bare for en god undskyld, så har jeg nu trykket optag, så alt, hvad du siger, kan og vil blive brugt mod det, dig i en, en retssag. Det, det bliver alt sammen slettet om, om 30 mm -hmm. minutter.
3: <laughs> meget, meget på.
0: Skal vi prøve? Ja. Og så er det blevet tid til prisuddelingen, og vi lægger normalt ud med ugens transformer, men folk har være uhøflige. Nu har jeg har fået besøg her i studiet af Magnus Bredstorf. Hej, Magnus. Hej, Anders. Så synes jeg, at vi skal starte med ugens kortslutning i den her uge, fordi det er jo næsten din pris. Det er halen. det næsten,
3: og når nu du vil være så høflig, så vil jeg tillade mig ikke at være det. Ja, du skal og, bare og, give og, og gas. Går, og direkte til at give uh, denne uges håndepris uh, til uh,
1: politiledelsen.
0: Ja, og hvorfor vil du give dem? Ja, det er jo fordi,
3: at det er lykkedes politiet at slette alle de mails, som kunne have afklaret, hvem der havde ansvaret for, at en i øvrigt fuldt lovlig demonstration i forbindelse med nogle kinesiske statsleders besøg i uh, København blev forbudt, og politiet greb ind over for demonstranterne. Og det, som skete, var, at de fleste af disse ledere i politiet, som kunne have haft ansvaret for det, de er ud af politiet, og politiet har så en højst uforståelig og ulovlig i øvrigt politik om at slette e-mails fra medarbejdere, som ikke længere er der, efter 30 dage. Og det betyder, at den kommission, som regeringen havde nedsat til at kuglegrave det, som populært blev kaldt Tibet-sagen, den kunne ikke komme frem til andet end et par betjente nede på jorden, som øh, ansvarlige for at øh, opløse den her ellers lovlige demonstration. Og alle kommentatorer har jo lidt svært ved at tro, at det var de der betjente, der gik rundt ned mellem demonstranterne, som traf beslutningen om, at de skulle gøre sådan. Og det, som gør, at beslutningen er ulovlig, er jo ikke det, at man som offentlig arbejdsgiver har forbud mod at slette mails fra medarbejdere, som holder op, som får et andet arbejde, eller som går på pension, eller hvad det måtte være det er, at man i det offentlige har noget, der hedder journaliseringspligt. Man har altså pligt til at føre en liste over nogle akter i en sag, og det er rimelig essentielt i den offentlige forvaltning. Og man skulle mene, at det også for politibetjente var politibetjente, det var om på første semester ude på, på politiskolen. Men ikke desto mindre, de melde sig væk. Ja, og det var bare ærgerligt, ja, som det var, man ja, det kunne sige. Var, det var sgu surt. Ja. Ja.
0: Så ugens altså til politiledelsen. Ja. Og så giver vi øh, en transformer i denne her uge, som en... post en, Ja, post, øh, post øh, Jeg ved ikke, om det ja. er post Det også. Er det, også. det kunne man jo næsten <laughs> godt sige, at han var, fordi det er nemlig lige præcis, øh, måske som ikke nogen særlig stor overraskelse, en Lifetime Achievement Award, kunne man sige, til fysikeren og matematikeren Stephen Hawking, der døde i denne her uge. Han blev 76 år, selvom han egentlig var, var dømt af lægerne til at, at dø øh, allerede i begyndelsen af 20'erne. Men, øh, men han holdt ud i rigtig mange år. Så sad jo i kørestol og var ramt af ALS om at mistede også stemmen og havde jo det her sindre tekst til talesystem, øh, Så han fik den her karakteristiske ja præcis, øh, Han fik den her karakteristiske computerstemme, Der er blandt andet en genial artikel i Wired, som beskriver hans forhold til den stemme, som han jo oplevede som sin egen øh, gennem årene. Men altså, han var jo fysiker og videnskabsmand og skrev blandt andet i 1988 en, en populær videnskabelig kan man, ah, det ved jeg ikke, man kan sige det, men i hvert fald en videnskabelig bestseller, som blev populær af Brief History and Time, Hawking's Univers, og arbejdede også en del med sorte huller og strålingen fra sorte huller, øh, som jo måske hvis det kunne bevises eksperimentielt kunne have givet ham en Nobelpris, det skal jeg ikke øh, kunne sige. Det, det gætter Jens Ramskov her fra ingeniøren lidt på i sin øh, i sin nekrolog, ikke? Men øh, derudover, så var han altså også en stor formidler, og var jo blandt andet med et afsnit af Simpsons, tv-serien Simpsons, øh, som jeg kan huske øh, var med til at gøre mig ekstra hawking faning
3: Ja, og det, det, men det vi talte lidt om, inden vi gik på her, Anders, var jo også, at det var ikke nødvendigvis så meget for hans videnskabelige arbejde, at han blev kendt. Det var jo nok mest som formidler, og i de senere år blandede han sig jo i debatter, hvor han, som han ikke havde noget stort forskningsmæssigt grundlag for at udtale sig om, blandt andet om kunstig intelligens.
0: Ja, præcis, og, og han havde en kæmpe stor betydning, og har haft en kæmpestor betydning netop for at gøre videnskab og naturvidenskab populært og tilgængeligt og, og interessant for mange mennesker. Men, som du siger, i de senere år var hans... Øh, Hans input måske ikke er lige så høj kvalitet som hans forskning fra før i tiden. Men ikke desto mindre en, en stor skikkelse, som, som skal have en transformer Og en transformer -pris. Ildsjæl, Og en ildsjæl ja. er at holde ud så længe øh, på den måde, øh, giver alene ret til det synes <laughs> jeg. Så. så den går altså til Stephen Hawking er være hans minde. Og med det, øh, som jo både er lidt glad og lidt trist på samme tid, så er vi nået okay. til slutningen, Magnus. Er der noget, du kan pege sådan lidt for? frem mod ja, i de kommende ja,
3: altså I næste uge tror jeg godt, jeg tager love, at vi får skrevet om de her flydende biobrændstoffer, som har stået i skyggen af sol og el og batterier til, til transport. Det her lovet jeg også lidt i sidste uge, men det. <laughs> så nåede vi det ikke. Nu gør vi, det snart. Og, og vi, ja. vi er så ved med at kigge lidt på de her vandprøver, som vi talte om i forrige uge, som gik, øh, som er gået helt, helt galt for Miljøstyrelsen og prøver efterhånden at grave os ned i, hvad pokker konsekvenserne er for, for det vandmiljø, som vi har postet så mange milliarder kroner i at prøve at forbedre
0: det glæder vi os til at læse mere om. Og der er selvfølgelig mange andre historier også på både eng.dk og version 2.dk i mellemtiden. Shownotes så links til de historier, vi har talt om i denne uge, kan findes på eng.dk-podcast, eller selvfølgelig lige her din podcast-app. Og så skal vi også, som sædvanligt, lige inden vi slutter, have et podcast over fra vores søsterpodcast, Tektopia, fra Ingeniørforeningen Ida, og det kommer her.
3: Men hernede, vi har bygget gartneri, sammen, så det er bøjen over alt, så... Tingene kommer til at køre hernede, og alt det vi skal automatiseret, det er sådan nogle ting, som det, de går og gør. vi vil vi gerne have nogle robotter på, her hvor du ser, at de står og varerne på container. Og der skal nogle robotter til at gøre det, og sætte over på nogle bånd og nogle bufferlager.
0: Du lytter til Tentopia. Jeg er taget på gardneri på Fyl. Lige nu så kører der sådan nogle transportbånd til venstre for mig, som er fulde af basilikum og persille. Og hvorfor er jeg taget til Fyn til gardneri? Det er fordi Tektopia i den her uge handler om, hvordan man kan lave krydderurter lidt mere effektivt. Så vi besøger Gardneriet Rosborg i Bellinge på Fyn, og så skal vi også besøge et øh, lodret bygardneri, som ligger på Kalvebod Brygge, og som er sådan et forsøgsprojekt. Og så er der ikke mere denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten her bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Potlab. I studiet er det Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders Høgnissen. Tak, Magnus. Tak, Anders. Tak for denne gang til jer derude.